0: Estados Unidos vetó una propuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exige un alto al fuego humanitario inmediato en el conflicto entre Israel y los extremistas de Hamas en Gaza. ¿Pero por qué Estados Unidos vetó esta resolución? A continuación les voy a dar todos los detalles al respecto. Funcionarios ucranianos continúan retirando monumentos de la era soviética. Filipinas condenó las acciones ilegales y agresivas por parte de China que con agua a un buque filipino. La administración de Jobaren solicitó al Congreso aprobar la venta de 45 mil proyectiles para los tanques israelíes. ¿Qué implicaciones tendrá esto para Estados Unidos? Estados Unidos restringe oficialmente importaciones de otras tres empresas chinas por cuestiones de a los derechos laborales abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Washington y es que el día de hoy tenemos que hablar de un tema que sucedió el día de ayer en el Consejo de Seguridad y es que Antonio Guterres el secretario general de la ONU solicitó que de forma inmediata se llevara a cabo una resolución en el Consejo de Seguridad solicitando un alto al fuego de forma inmediata entre Israel y los extremistas de Hamas, ya que Antonio Guterres dijo que se trataba ya de una catástrofe de escala internacional y sobre todo de cara al futuro en cuestiones de conflictos bélicos, Antonio Guterres le pidió esto al Consejo de Seguridad y los Emiratos Árabes Unidos solicitaron formalmente llevar a cabo esta votación, repito, pidiendo un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. ¿Y quién creen que vetó esta resolución? Pues si pensamos en Estados Unidos, el aliado y socio más cercano de Israel, pues acertaron. Sin embargo, a continuación les voy a dar los argumentos que expuso Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad para decirles por qué los estadounidenses vetaron esta resolución, que automáticamente al vetarla un miembro permanente del Consejo queda fuera esta resolución. Recordemos que los miembros permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. La votación contó con 13 votos a favor, una abstención que fue la del Reino Unido y un veto que fue el de Estados Unidos. Repito, con un veto automáticamente cualquier resolución queda fuera. Les pongo un ejemplo, recientemente con el tema Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia han pedido resoluciones para impedir que Rusia continúe su invasión a Ucrania. Sin embargo, debido a que Rusia es miembro permanente del Consejo de seguridad, Rusia ha vetado estas resoluciones y por eso el Consejo de Seguridad no ha condenado oficialmente a Rusia por su invasión a Ucrania, básicamente ahora Estados Unidos hace lo mismo apoyando a su aliado Israel, pero ahora bien, ¿por qué Estados Unidos vetó esta resolución y por qué el Reino Unido se abstuvo? Vamos a ver los argumentos que expresaron ahí los representantes de ambos países en el Consejo de Seguridad Primero Estados Unidos aseguró que si se da un alto al fuego completo en este conflicto, eso solo beneficiará los intereses de los extremistas de Hamas, ya que les dará tiempo para reagruparse, reorganizarse y rearmarse para llevar a cabo un nuevo ataque en contra de Israel. Además, Estados Unidos asegura que si se lleva a cabo un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza, eso no beneficiará que los extremistas de Hamas liberen a los rehenes que tienen bajo su control. Aseguró Estados Unidos que si los extremistas de Hamas no liberan a los rehenes, es imposible un alto al fuego completo. Además, el sub embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Robert Wood, describió que esta resolución de un alto al fuego no resolvería prácticamente nada a largo plazo. Aseguró que en estos momentos tal vez sí beneficiaría mucho para que entre más ayuda humanitaria a gaza, pero que en el futuro, debido a que no se va a acabar con los extremistas de Japón, esta resolución no serviría de nada, repito, a largo plazo porque no se estaría erradicando realmente al problema de fondo que son los extremistas de Hamas eso piensa Washington la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad dijo que Estados Unidos ofreció que el Consejo de Seguridad aprobara una resolución para más pausas humanitarias pero que también se incluyera la condena en contra de los actos de los extremistas de Hamas en contra del sur de Israel el 7 de octubre Washington asegura que los países miembros del Consejo de Seguridad no quisieron condenar en esta resolución a jamás y tampoco quisieron llevar a cabo pausas humanitarias y que por eso Estados Unidos se abstuvo, básicamente porque no se condena a Hamas en esta resolución, Estados Unidos entiende que esta resolución tiene tintes en contra de Israel, por su parte Barbara Woodward, la embajadora del Reino Unido, ante el Consejo de Seguridad, dijo que también el Reino Unido se abstuvo porque en el documento no se condena a los extremistas de Jamás. y aseguró que el Reino Unido considera que es indispensable que se catalogue a Hamas como un grupo que actúa absolutamente irresponsable en estos actos el 7 de octubre. Y aseguró los países con miembros del Consejo de Seguridad no condenan a Jamás y por eso nos abstuvimos el enviado palestino ante las Naciones Unidas Riyad Mansur catalogó el veto de Estados Unidos como absolutamente irresponsable y pidió al igual que Erdogan el presidente turco que el Consejo de Seguridad debía de reformarse de forma inmediata Gilad Erdán, el representante de Israel ante la ONU, no hizo comentarios al respecto, pero un día previo a esta votación, dijo que un alto al fuego completo beneficiaría a Hamas y evitaría que los fueran liberados además aseguró que todo esto es una respuesta de defensa legítima por parte de Israel y que en estos momentos debido a que esta resolución por parte de los miembros del consejo de seguridad no incluye la condena a los actos de jamás que provocaron todo esto aseguró el representante israelí ante el consejo de seguridad pues nosotros no podemos apoyar algo así cuando nos catalogan a nosotros como los enemigos públicos cuando nosotros nos estamos defendiendo y más aún cuando están protegiendo al no condenar a los extremistas El secretario de Estado de Estados Unidos Aseguró que Israel todavía puede hacer más Para cuidar la vida de palestinos en Gaza Pero ustedes qué piensan Creen que Estados Unidos tiene elementos Para justificar su decisión De vetar la resolución De un alto al fuego inmediato en Gaza Creen que un alto al fuego completo Beneficiaría solamente a los extremistas de Gaza y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que hoy en día lo que está condenando la comunidad internacional es lo mismo que antes la comunidad internacional no condenó cuando Rusia vetó la resolución para condenar su invasión a todos a los ucranianos? Cada día son más países los que alrededor del mundo piden que se reforme el Consejo de Seguridad, sobre todo a los miembros permanentes piden que se agreguen países un poco más neutrales como Brasil o como Alemania. Y rápidamente hasta Kiev, hasta la capital ucraniana para hablar de que los ucranianos continúan desmantelando monumentos de la era soviética, todo esto como represalia por las invasiones recientes en 2014 y ahora en el 2022 por parte de Rusia en la capital ucraniana Kiev se publicaron videos en donde se ve el desmantelamiento de la estatua de Mikola Chors, que fue un comandante del ejército rojo durante la segunda guerra mundial, Ucrania está intentando todos sus esfuerzos para que no quede ni una huella de todo el pasado soviético la agencia de noticias Reuters entrevistó a una mujer de 82 años y le preguntó si ella y su familia estaban de acuerdo en la retirada de todos estos monumentos de la era soviética que de alguna manera mantienen entrelazados los pueblos de rusia y de ucrania ante esto la contestación de la mujer fue bastante clara y dijo que estaba absolutamente a favor de la retirada de todos estos símbolos debido al daño que causó el comunismo en Ucrania y debido al daño que está causando el imperialismo de Putin en estos momentos recuerden ustedes que la estatua de Catalina la Grande en Odessa también fue retirada y también es importante recordar que el monumento a la madre patria de Ucrania que está precisamente en Kiev también fue remodelado esto porque en el escudo que tiene le quitaron el símbolo soviético y le agregaron el símbolo del ejército ucraniano, pero también desde el 2014 desde la primera invasión de Rusia a Ucrania, han venido cambiando todos y cada uno de los nombres que tenían origen soviético o ruso en las calles de Ucrania, ustedes qué piensan creen que esto dará buenos resultados para que en el futuro Ucrania ya no tenga nada que ver con el pasado soviético y con la cultura rusa, y vámonos rápidamente hasta el mar de la China meridional para hablar de que dos buques del gigante asiático dispararon cañones de agua en contra de un buque aparentemente comercial de Filipinas ante esto Filipinas criticó y condenó las acciones ilegales y agresivas por parte de China en lo que Filipinas considera sus aguas territoriales pero en las que China considera sus aguas territoriales también y es que la guardia costera china utilizó cañones para bombardear con agua a un buque filipino que intentaba reabastar con alimentos a las tropas filipinas en una de las islas que utilizan los filipinos para reclamar la soberanía de sus aguas territoriales la embajadora de Estados Unidos en Filipinas Mary Kay Carlson criticó las acciones de China asegurando que no está respetando los mandatos internacionales en las Naciones Unidas China reconoció que sí llevó a cabo estas acciones en contra de tres buques comerciales que llevaban víveres, repito para las tropas filipinas que están en varias islas que utilizan los filipinos para reclamar sus aguas territoriales. Precisamente se dirigían los filipinos hacia el arrecife de Scarborough, que se encuentra dentro de la zona económica de Filipinas, es decir a menos de 200 millas náuticas de distancia del territorio filipino. El problema es que estas aguas son reclamadas también por China, pero recordemos que Vietnam, Taiwán, Indonesia Malasia y Brunei también reclaman aguas territoriales en toda esta región del mar de la China Meridional Todas estas tensiones se han venido incrementando Después de que Estados Unidos dio a conocer Que iba a aumentar de una a cinco sus bases militares en Filipinas Pero todavía se acrecentaron las tensiones aún más Cuando dieron a conocer Filipinas y Estados Unidos Que una nueva base militar estadounidense en Filipinas Se iba a encontrar hasta el norte de Filipinas Es decir, a solo 100 kilómetros de la isla taiwanesa Lo cual le daría grandes ventajas a Estados Unidos para Defender rápidamente a la isla en el dado caso de una invasión por parte del gigante asiático. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que China no está respetando el mandato del 2016 de las Naciones Unidas que le decía a China que eran ilegítimas sus reclamaciones de todo el mar de la China Meridional? Y sobre todo, ¿creen que estas acciones puedan provocar un enfrentamiento militar entre Filipinas y China? Y vámonos rápidamente hasta Washington porque se acaba de filtrar una información de que Joe Biden le está pidiendo al Congreso de de los Estados Unidos que apruebe de forma inmediata la venta de 45 mil proyectiles para los tanques israelíes que están operando en la Franja de Gaza. Todo esto podría poner en riesgo el que Estados Unidos participe o no directamente en este conflicto en Medio Oriente. Los proyectiles se utilizarían en los tanques Merkava israelíes. La venta de estos proyectiles estaría valorada en 500 millones de dólares y no tiene nada que ver con el pedido de Joe Baren al Congreso para ayudar a a Israel con 14 mil millones de dólares digamos que esa ayuda sería ayuda hacia Israel este tema sería de una venta de 45 mil proyectiles a Israel, no de ayudas la petición de Jobaren en estos momentos está en revisión por parte de un comité en el Senado estadounidense hay que decir que estos tanques israelíes en estos momentos están siendo investigados porque probablemente son los responsables de acabar con la vida de varios periodistas, sobre todo con la acta de un periodista de la agencia de noticias Reuters y de los reporteros que le acompañaban el uso de poderío militar estadounidense por parte de Israel en la franja de Gaza podría provocar que el enojo también fuera en contra de Washington y ya no solamente en contra de Israel defensores de derechos humanos expresaron su preocupación porque Estados Unidos venda o dé poderío militar a Israel que esté utilizando en el campo de batalla en Gaza ¿ustedes qué piensan? ¿creen que esto hace que Estados Unidos sea un partícipe directo en este conflicto? ¿Creen que ya lo está haciendo? ¿O creen que esto realmente no hace Estados Unidos partícipe directo apoyando a Israel en contra de los extremistas de Hamas? ¿Creen que a final de cuentas el Congreso va a autorizar la venta de 45 mil proyectiles para tanques israelíes a cambio de 500 millones de dólares? ¿Qué piensan de que el tío Sam siempre se beneficia de este tipo de cuestiones? Y continuamos en Washington, pero ahora nos vamos hasta la Casa Blanca para hablar de que está Estados Unidos restringió las importaciones de productos de tres empresas chinas aparentemente por estar llevando a cabo trabajo forzoso en contra de la comunidad uigur. Estados Unidos ha calificado las acciones de China como genocidio. Esto en contra, repito, de la comunidad uigur en estas regiones de China Específicamente estamos hablando de la región de Xinjiang En total ya son 30 las empresas chinas que no pueden exportar sus productos al mercado estadounidense Por este tipo de cuestiones que tienen que ver con trabajo forzoso China calificó las acciones de Estados Unidos como absolutamente infundadas y carente de verdades Funcionarios estadounidenses inclusive aseguran que estas empresas chinas... Han han utilizado grupos de trabajo forzado para toda la comunidad uigur que pide autonomía con respecto al gobierno de Pekín. Las empresas sancionadas recientemente exportaban a Estados Unidos azúcar, textiles y además productos tecnológicos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Washington realmente tiene la verdad al estar acusando a China de